0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: Bums und seats und sonst nichts. Und deswegen sind diese Inszenierungen hier in London oft sehr, sehr gut und sehr professionell, aber eben auch oft sehr konventionell.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London. Heute mit Annette Dittert. Hallo. Und mein Name ist Christoph Prössel. Es ist ein überraschendes Theaterstück, An Enemy of the People, übersetzt Ein Volksfeind. Ein Stück des norwegischen Autors Henrik Ibsen, das bis April in London aufgeführt wird. Und es ist auch deswegen spannend, weil Thomas Ostermeier Regie geführt hat, künstlerischer Leiter der Schaubühne in Berlin. Und ich finde es auch deswegen interessant, mit Blick auf die Schauspieler in der Hauptrolle Matt Smith, den viele wahrscheinlich kennen aus der Serie The Crown. Dort spielte er den jungen Prinz Philip. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte. Es geht um Wahrheit, Freiheit und öffentliche Meinung. Es heißt, ein heißes Eisen, sehr aktuell. Und du, Annette, warst bei der Presseaufführung. Mehr dazu später. Zunächst aber zu einer Recherche von dir, Annette, in der es um Armut geht und um Verzweiflung, aber auch ein bisschen Hoffnung. Das Vereinigte Königreich ist in die Rezession gerutscht. Im vierten Quartal 2023 schrumpfte die Wirtschaft und zwar etwas stärker als Experten vorhergesagt haben. Es ist das zweite Quartal, in dem die Wirtschaft zurückgeht. Deswegen Rezession, so ist das definiert. Wir haben in den vergangenen Tagen noch andere interessante Zahlen vorgelegt bekommen, zum Beispiel von Goldman Sachs. Die haben ausgerechnet, dass der Brexit die Wirtschaft rund 5% Wachstum gekostet hat. Das sind alles Zahlen, abstrakt, lassen Sie sich einfach vorlesen, analysieren. Wir könnten jetzt debattieren, diskutieren, was läuft da falsch, was ist da los. Wir als Journalisten schauen aber auch sehr gerne hinter die Zahlen. Auf die Realität treffen Menschen, die nicht Volkswirtschaft studiert haben und doch sehr genau wissen, was diese Zahlen bedeuten. Und das hast du getan, Annette. Du warst im Norden des Landes und hast recherchiert zum Thema Shoplifting, Diebstahl und zwar Diebstahl aus blanker Verzweiflung.
1: Ja, und das wirklich richtig, richtig viel. Es gibt eine neue Kriminalstatistik und daraus geht hervor, dass in den letzten zwölf Monaten mehr als 400.000 Fälle von Ladendiebstahl in England und Wales gemeldet wurden. Das ist über ein Drittel mehr als in den Jahren zuvor. Und das habe ich mir mal angeguckt. Wir sind einfach hochgefahren nach Leeds in den Norden England. Das ist eine der Gegenden, wo das besonders schlimm ist. Und haben mal nachgeschaut und versucht zu verstehen, warum das eigentlich so ist. Und das war ganz erstaunlich, was dabei rauskam weil es tatsächlich wirklich vor allem Armut ist, blanke Verzweiflung und weil da niemand mehr ist, der den Leuten hilft, weder den äh, Ladenbesitzern noch eben den Familien und teilweise Müttern, die da einfach Babynahrung klauen, weil mhm. sie sonst nicht mehr klarkommen. Das war schon ziemlich schockierend, das mal so vor Ort zu erleben äh, umgefiltert.
0: Das ist ein sehr interessantes Stück, das ich mir auch schon anschauen konnte. Das wird im März dann im Weltspiegel laufen und da sind ja sehr berührende Geschichten auch drin. Zum Beispiel von Zoe, die schildert, wie das bei ihr war, wie sie geklaut hat, um irgendwie mit den Kindern auch durchzukommen.
1: Ja, die hat ähm, fünf oder sechs Kinder, glaube ich, sogar. Und hat irgendwann den Vater dieser Kinder rausgeschmissen, weil der ihr das Geld, das sie selbst hart verdient hat, die arbeitet nämlich sogar als Sozialarbeiterin, ironischerweise, auch noch geklaut hat. Und seitdem ist sie mit den Kindern alleine. Und die hat mir dann auch erklärt, Klar, es gibt Foodbanks, es gibt Armentafeln, sie kann äh, zu Sozialhilfestellen gehen, obwohl sie arbeitet, es geht alles irgendwie, aber das reicht alles lange nicht hin und es gibt eben zum Beispiel nicht immer Windeln bei diesen Foodbanks und sie hat dann wirklich irgendwann keinen Ausweg mehr gesehen als Clown, was sie nicht machen wollte, aber es ging eben gar nicht anders, das war wahnsinnig ähm, berührend, weil die auch mir wirklich im Interview erzählt hat, wie verzweifelt sie oft war, wenn abends das Licht ausging und die Kinder schliefen und wie dann es in ihrem Kopf ratterte und sie überlegte, wie sie das überhaupt schaffen soll mhm. und eben auch selber mehrfach vom Selbstmord oder Selbstmordgedanken hatte... Und ähm, das war eben auch etwas, was wir immer wieder erlebt haben, selbst wenn wir nur in einen Pub gegangen sind, dass uns die Männer da beim Billard einfach mal so nebenbei erzählt haben, dass in den letzten zwei Wochen sich äh, ja drei Leute in ihrer Community umgebracht haben aus Verzweiflung, weil diese Männer eben ihre Familien nicht mehr versorgen können und damit auch das Selbstbild dann verschwindet ähm, und der, die eigene Würde auch. Also das war schon relativ schockierend. Man hört das ja immer wieder, Broken Britain, und dass es den Leuten so schlecht geht, weil eben auch, die Gemeinden und die Städte pleite sind. Es gibt keine sozialen Anlaufstellen mehr für Menschen in Armut. Und ähm, ja, das, das wird dieser Film ein bisschen beschreiben.
0: Ja. Ihr wart ja auch in einem Charity-Shop. Das muss man vielleicht mhm. ein bisschen erklären. Das ist uns in Deutschland nicht so geläufig. Gibt es in der Art, glaube ich, nicht, aber ist ja dann doch auch ja, ein Anlaufpunkt.
1: Ja, das ist, ähm, das war eigentlich dann wieder das Tolle daran. Und da macht einem dann dieses Land doch wieder Hoffnung, wie sehr die Briten diesen berühmten Community-Spirit haben, dass mhm. sie wirklich sich selbst dann helfen, wenn sonst keiner hilft und nicht meckern oder nörgeln, sondern einfach ne, das berühmte Motto keep calm and carry on und dann einfach ja. eben gucken, wie sie da gemeinsam durchkommen. Und in all diesen ähm, sehr armen Gemeinden, die wir besucht haben, gab es immer, und übrigens interessanterweise oft waren es Frauen, immer Frauen oder Menschen, die wirklich gesagt haben, wir packen an, wir helfen jetzt, wir ziehen das durch, wir ersetzen jetzt sozusagen diese Leerstellen, die der fehlende Staat hier in Großbritannien hinterlassen hat und ein Beispiel war eben diese Helen, die hat da so einen Charity-Shop, das sieht aus wie so ein Trödel oder Second-Hand-Laden auf den ersten Blick, das war aber viel, viel mehr, wir haben mhm. da einen halben Tag verbracht und die ist eine dieser Frauen, die dann eben, wenn Leute da reinkommen, die mit sehr viel Würde und Respekt behandelt, aber eben auch versucht herauszufinden, was ist das Problem, also letztlich wie eine ja wie eben das was eine Gemeinde eigentlich machen müsste oder eine Sozialarbeitertruppe machen müsste und und ruft dann die entsprechenden Stellen an kümmert sich darum dass die Benefits kriegen wenn sie darauf ein Anrecht haben kümmert sich eben auch ganz rührend um die Menschen als solche kümmert sich um die Kinder ganz individuell und ist da so etwas wie ein, ein Engel dieser Community, die diese ganzen, also die, diese ganze Community, die eben wirklich verzweifelt ist, zusammenhält. Und das war wieder toll zu sehen. Also wie, wie sich die, die Engländer eben nicht hängen lassen, wenn es ihnen schlecht geht. Andererseits aber eben auch, wie sie sich nie beschweren und das ist natürlich dann auch wieder die, ja, eine zweiseitige, äh, zweiseitige Medaille, weil das dadurch dazu führt, dass dann eben auch nichts passiert. Das liegt meiner Meinung nach an diesem Klassensystem hier, das einfach äh, ja, so tief verwurzelt ist bei den, bei den Engländern vor allem, äh, dass sie eben nicht glauben, dass man irgendetwas tun kann. Oder dass Protest etwas bewirken würde. Und das ist eben das, was dazu führt, dass eben auch sich nichts ändert.
0: Ist ja auch eine interessante Frage, ob Leeds ähm, das Gefühl der Menschen dort auch ist, London, der politische Betrieb, die, die etwas ausrichten können für mein Leben, die sind alle wahnsinnig weit weg. Ähm, konntest du das da auch spüren?
1: Ja, aber es bezieht sich nicht nur, sehr, nicht nur auf London mehr, sondern es ist ganz generell eine solche Frustration mit der Politik, auch nach dem Brexit, eingetreten. Die, das sind viele ähm, Brexit-Wähler da oben, die auch alle sagen, man hat uns betrogen, auch damit. Das war ja letztlich so der letzte Protest, die letzte große Protestwahl, wo man wirklich noch mal sagen wollte, es muss sich was ändern. Und es wurde ja auch versprochen von Boris Johnson, Leveling up, dass es eben dem Norden danach besser gehen wird. Und die mhm. Menschen sehen eben jetzt, dass es überhaupt nicht passiert und sind eben derartig politikmüde, dass es wirklich schon fast beunruhigend ist. Die meisten dort haben mir gesagt, dass sie überhaupt nicht mehr wählen gehen und auch nicht Labour, also die Opposition wählen, weil sie überhaupt nicht mehr an die Politik glauben jetzt, nachdem der Brexit sich eben letztlich als ein, als, als ein leeres Versprechen herausgestellt hat. Und das ist natürlich für die gesamte politische Kultur in Großbritannien ziemlich beunruhigend.
0: Ja, das ist interessant, im Wahljahr zu beobachten, dass man ja fast den Eindruck hat, in vielen Punkten ist Labour der konservativen Partei sehr ähnlich, auch was zum Beispiel Ausgabendisziplin angeht und, und, und. Also, dass da jetzt mehr investiert wird für die Kommunen, das sieht im Moment, wenn es denn zu einem Wahlsieg kommen sollte von Labour, überhaupt nicht danach aus. Und das könnte ja dann auch wieder eine Triebfeder für Frustration und Politikverdrossenheit sein.
1: Naja, Keir Starmer weiß eben, dass kaum Geld mehr da ist. Das ist eben das mhm. Problem. Wir haben ja eben darüber gesprochen, der Brexit hat die Briten jetzt schon fünf 5% ihres Bruttosozialprodukts gekostet. Und was Kiesdamer nicht tun will, ist, ist eben wieder mit leeren Versprechen antreten, die er dann nicht halten kann. Insofern ist das in gewisser Weise, finde ich das nicht schlecht, dass er so ehrlich ist, aber mhm. das... Das, das macht natürlich niemanden in diesem Land euphorisch und diese so sehr von der Politik enttäuschten Menschen dort oben ähm, schon gar nicht. Und insofern kann das auch durchaus sein, dass es da mit einer niedrigen Wahlbeteiligung für Labour nicht so der strahlende Wahlsieg sein wird, wenn es in diesem Jahr zu Wahlen kommt, wie man sich das erhofft.
0: Mich würde mal deine Einschätzung interessieren. Ich fand das interessant nach der Veröffentlichung jetzt beispielsweise der ähm, Wachstumszahlen für das zweite Quartal. Ich habe das eben angedeutet. Ja, da ist eine Rezession jetzt. Und gleichzeitig sagt Jeremy Hunt, der Finanzminister, ähm, ja, wir halten aber trotzdem daran fest, Steuersenkungen. Das heißt, es muss gespart werden im öffentlichen Bereich und das ist ja genau dann wieder in der Region. Also gegen Leveling up, gegen Investitionen im öffentlichen Sektor, gegen ja auch Hilfe für die, die es nötig haben, oder?
1: Also ich finde das ziemlich fatal, was Rishi Sunak und sein und Finanzminister Jeremy Hunt da im Moment machen. Die versprechen Steuersenkungen und und die überhaupt nicht finanzierbar sind. Und das wird eben genau dazu führen, dass es noch mehr Kürzungen und Streichungen in den öffentlichen Bereichen geben wird. Und genau das ist ja das Problem im Moment. Im Grunde haben die Leute den Brexit gewählt, um das zu verändern. Und jetzt haben sie den Brexit bekommen mit all den wirtschaftlichen Schäden, die eben äh, die Staatskassen noch leerer machen und kriegen jetzt obendrauf noch Steuersenkungen versprochen, die wiederum, die Kommunen, die Gemeinden, die Stadtkassen und auch generell die Steuerkassen lehren. Das ist eine ziemlich zynische Veranstaltung, mit der man noch jetzt in der letzten Kurve versucht, diese Müdigkeit der Tory-Partei umzukehren, die aber auch in gewisser Weise das zynische Denken hat, dass man damit eben Labour eine, eine verbrannte Erde hinterlässt, wenn die dann drankommen würden.
0: Ja, und das klingt wie ein sehr schlichtes Wahlkampfversprechen. Äh, mit uns gibt es Steuersenkungen, mit uns habt ihr mehr in der Tasche. Das ist ein ja, ziemlich Aber das ist ja nicht
1: richtig, ne? ja. weil ich meine, wenn man eben sieht, wie, wie, wie kaputt und verwahrlos da oben diese, diese Gegenden sind, so kann man eine ähm, Wirtschaft nicht wieder auf die Beine helfen. Man muss ja überhaupt erstmal dafür sorgen, dass die Leute, die, die eben so in, in Armut versinken da oben, dass die überhaupt wieder konsumieren können, sonst hat man auch kein Wachstum. Hm. Und dieses Denken, das existiert eben bei der jetzigen Tory-Regierung überhaupt nicht. Boris Johnson hatte das noch, der wusste, dass da was geschehen muss hm. und hat das ja auch im, im Wahlkampf damals 2019 versprochen mit dem Leveling Up. nur er hat dann eben, als er einmal in der Regierung war, das nicht mehr umgesetzt, hm. leider.
0: In deinem Film gibt es noch einen Charakter, der ja auch ganz interessant ist. Das ist die Fahrer, die also Hilfe mhm. anbietet für kleine Geschäfte, die also ähm, selber schon mal geklaut hat und dann gesehen mhm. hat, da ist ein Problem für die kleinen Ladenbesitzer. Und da merkt man ja auch wieder ein Fehlen des Staates und da geht ja. dann so jemand wie Fahrer rein.
1: Ja, die Fahrer ist sozusagen die andere Seite, die sozusagen die Polizei ersetzt da oben, denn die ist ja ebenfalls unterfinanziert und hat nicht genug Leute. Das heißt, wenn vor allem bei den kleinen Läden dann diese Ladendiebstähle angezeigt werden, da kommt dann oft gar keiner. Und deswegen hat die Fahrer, die selber früher geklaut hat, dann aber verstanden hat, dass das irgendwie eben auch arme Leute trifft, weil diese kleinen Ladenbesitzer, die haben ja nicht viel Geld. Die hat sich dann überlegt, ich musste ihnen helfen. Und die hat so ein Start-up gemacht, Catch a Thief, also Halte den Dieb. Mhm. Und ähm, dieses Start-up bietet sozusagen für Ladenbesitzer verschiedene Services an. Man kann da sozusagen subscriben, man kann das abonnieren und dann berät die ein, welche Art von CCTV, also Überwachungskameras man haben sollte, wie man bei der Polizei eine Anzeige macht, je nachdem, wie viel man ihr bezahlt, Kümmert die sich auch darum, dass die Anzeigen gemacht werden? Die lädt dieses ganze Material hoch und verteilt das an andere Ladenbesitzer in ihrem Network, die dann vielleicht sehen, aha, das sind die neuesten Tricks. Also, die hat im Grunde so eine Mischung, die ist so ein bisschen so der Schutzengel dieser Ladenbesitzer gegen relativ wenig Geld. Ich glaube, so ein Abo kostet 30, 40 Pfund im Monat und das lohnt sich für die Ladenbesitzer, weil die denen eben viel viel Arbeit abnimmt. Also das war auch so eine erstaunliche Figur und auch wieder so ein Beispiel dafür, wie eben die Engländer die Sachen dann einfach selbst in die Hand nehmen, wenn sie merken, es hilft uns keiner. Und das eben auch mit so einem Grundoptimismus, trotz dieser insgesamt so deprimierenden Lage, den ich wieder dann sehr uplifting fand. Also das hat einem dann wieder Hoffnung und irgendwie auch gute Laune gemacht zu sehen, wie die sich da Eben einfach selbst unter die Arme greifen und diesen Staat und die Lehrstellen, die der Staat da oben hinterlassen hat, einfach selbst ersetzen und füllen.
0: Schenke uns doch noch einen Blick hinter die Kulissen. Ich erinnere mich noch, du standst bei mir im Büro, wir haben <lacht> gesprochen über die Recherchen und manches Mal hast du die Augen gerollt und gesagt, um Himmels Willen, äh, wo kriege ich die Leute her? Keiner will mit mir reden, das wird nichts, aber hm. wir kennen dich, du bist dran geblieben und, <lacht> und am Schluss hat es dann geklappt. Warum? Wie habt ihr es gemacht?
1: Naja, das sind natürlich solche Filme, so im Grunde so kleine Dokumentarfilme, das kann man nicht vom Büro in London recherchieren. Man kann nicht irgendwo anrufen und sagen, haben Sie schon mal Windeln geklaut und sagen Sie das auch vor meiner deutschen Kamera. Das heißt, wenn man wirklich an die Basis, wenn man wirklich mit den Menschen über so etwas reden will, was natürlich auch schambesetzt ist, dann muss man da hinfahren. Und wir haben das eben getan und dann muss man einfach auch manchmal ein paar Tage da rumhängen, bis man wirklich so viel Vertrauen und Nähe geschaffen hat, mit den Menschen, dass sie das Gefühl haben, dass sie da nicht benutzt werden, sondern dass es wirklich darum geht, auf diese Missstände hinzuweisen und dass eben, wenn sie dabei mitmachen, dass, äh, dass sie dabei nicht einfach nur ja, einfach benutzt werden. Und das, das kann man nur vor Ort machen, das kann man nur machen, wenn man wirklich ähm, länger in einer Gemeinde ist und die Leute wirklich kennenlernt. Das ist natürlich auch sehr aufwendig, aber ich fand das wieder mal sehr lohnend, weil, wie gesagt, diese... Diese Menschen sind einfach sehr beeindruckend, wie die sich in diesem Elend da trotzdem durchwursteln und gegenseitig eben unterstützen.
0: Mhm. Habt ihr schon einen Sendetermin?
1: Ähm, das wird irgendwann Mitte März gesendet werden, ähm, wenn der nächste Weltspiegel dran ist, der das gekauft hat.
0: Sehr schön. <lacht> Ich möchte ein bisschen Post machen. Wir haben wieder Zuschriften bekommen. Und da ist unter anderem eine Mail von Claudia dabei, die uns geschrieben hat. Wir haben ja in der vergangenen Folge auch über Irland diskutiert und über Sinn Fein und die Ankündigungen, bis 2030 ein Referendum durchführen zu können. Und sie schreibt, ich glaube nicht, dass 2030 ein wirklich absichtsvolles Datum ist, sondern vermute eher, dass damit klugerweise das Durchdenken dieser Möglichkeit einfach richtig Fahrt aufnehmen soll, egal welche Ausfahrt am Ende genommen wird. Und da kann ich ihr nur zustimmen. Ich glaube auch, dass es darum geht, diese Debatte um die Einheit auf der irischen Insel voranzutreiben. Und sie schreibt auch noch, ich kann es übrigens immer wöchentlich kaum erwarten, ihren Podcast, der immer irgendwie zu schnell zu Ende geht, endlich wieder zum Freitagsfrühstück hören zu können. Also an dieser Stelle herzlicher Gruß an Claudia und vielen Dank für diese Zuschrift. Und wenn Sie uns schreiben möchten, dann können Sie das gerne tun. Wir freuen uns über Anregungen, Anmerkungen, Kritik unter folgender Adresse podcast.london Ich wiederhole nochmal podcast.london at Annette, wir haben es am Anfang schon angeteast. An Enemy of the People. Bring uns doch mal kurz auf den Stand. Was ist das für ein Stück?
1: Ja, das war total spannend. Das ist ein Stück, das Thomas Ostermeier, der Chef der Schaubühne hier gerade in Großbritannien, aufführt. Also in einer adaptierten Version. Dieses Ibsen-Stück spielt ursprünglich in Norwegen. Und da geht es um einen ähm, Bademeister, also einen medizinischen Direktor dieses eines Kurortes, der feststellt, dass das Wasser verseucht ist. Und der dann versucht, der Stadt das zu erklären, dass man das sagen muss, dass man das öffentlich machen muss. Und der dann aber eben im Laufe dieses Stücks immer mehr Gegner bekommt, der immer mehr Gegenwind bekommt. Die Stadt, der Bürgermeister sagen, nee, das können wir nicht öffentlich machen, dann haben wir doch kein Geld mehr. Unsere Wirtschaft in dieser Stadt, die, die, die hängt an diesem Kurort. Und wenn wir jetzt sagen, unser Wasser ist verseucht, dann kommt ja keiner mehr. Und so Stück für Stück, obwohl ja am Anfang eben auch alle sagen, um Gottes Willen, ja, das Wasser ist verseucht, wir müssen was tun, wir müssen es öffentlich machen. Stück für Stück wendet sich die ganze Stadt gegen ihn. Und der wird immer verzweifelter und ähm, Thomas Ostermeier hat das eben ganz spannend und interessant auf englische Verhältnisse adaptiert. Wir haben ja ja auch große Probleme mit verseuchtem Wasser. Ähm, das ist etwas, wo auch alle im Publikum gleich gleich drauf anspringen konnten. Ja. Und das Spannende an dem Stück ist, dass eben der, ähm, dieser medizinische Direktor des Kurbats ähm, nach der Pause in der zweiten Hälfte eine Rede an die Stadt Hält. Und mhm. das hat Ostermeyer so inszeniert, dass diese Rede an die Stadt eine Rede an das Publikum ist, in der er eben sagt, die Mehrheit, das Volk, die wollen belogen werden. Ähm, das, und das eben ausweitet nicht nur auf die, die Frage des Wassers, sondern, und so hat er es adaptiert, auch letztlich auf die Situation in Großbritannien nach dem Brexit, dass das in der politischen Kultur nur noch gelogen wird, dass letztlich diese Deregulierung, die hier auch eingesetzt hat, also das eben einfach... Äh, der Kapitalismus im Grunde wild frei laufen darf, dass der vor allem die kleinen Leute, die normalen Leute ähm, schädigt und das tut er auf eine so provokative Weise, dass am Ende dann Mikros im Publikum rumgereicht werden und die sollen dann sagen, also ob sie, also das Publikum wird dann aufgerufen äh, mit ihm zu diskutieren und das war total interessant, gerade auch als ich, eben, ich hab, war da drin kurz nachdem ich aus Leeds zurückkam von mhm. dieser Reportage, dass eben Leute, und das ist jetzt London im Publikum ähm, wirklich da ja, eigentlich ganz ähnliche Dinge erzählt haben, dass sie ihre Miete nicht mehr bezahlen können, dass sie, dass sie das alles eigentlich genauso sehen. Und ähm, das war ein seltsamer Moment, als plötzlich so ein Publikum, von dem man ja eigentlich erwartet, dass sie ein bisschen... Wohlhabender sind hier in London, ähnlich verzweifelte Zustände schilderten äh, aus, ihren, aus ihren privaten Leben. Das war seltsam und das war so massiv, dass eben auch die Schauspieler auf der Bühne im Moment gar nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten, weil sie das eigentlich so nicht erwartet haben. Also das ist eine spannende Inszenierung, die hier unheimlich in die Zeit passt. Und ich bin mal gespannt, nächste Woche ist die offizielle Press Night, das heißt, dann wird man auch sehen, ähm, was für Kritiken äh, Ostermeier hier dafür kriegt. Aber ich fand es spannend und ich fand es passend in dieser Zeit und kann das Stück nur jedem empfehlen, der im Moment in London ist, The Enemy of the People im Duke of Yorks in London, mhm. wird das aufgeführt.
0: Und es äh, ist ja auch eine interessante Besetzung. Ich habe ja Matt Smith schon mhm. genannt. Macht das auch Spaß, denen zuzugucken?
1: Ja klar, ich meine, da waren natürlich auch in dem, im Publikum natürlich auch ganz viele Matt Smith Fans, das ist der, äh, einer der Schauspieler äh, aus Doctor Who und der hat auch, das wissen die Deutschen wahrscheinlich noch besser, ähm, bei The Crown den jungen Philipp gespielt. Das ist sowas, was hier ganz häufig ist in London im Theater, dass sie eben gerne Schauspieler nehmen, die aus Film und Fernsehen bekannt sind, weil die eben diese Theater schneller und sicherer füllen. Das ist, finde ich persönlich, manchmal so ein bisschen ein Unding, weil das nicht unbedingt Theaterschauspieler sind, aber... Matt Smith schlägt sich ziemlich gut. Also man merkt ihm an, dass er am Anfang ein bisschen kämpft, aber das ist ja was ganz anderes, ob man auf einer Bühne ist oder vor einer Kamera spielt. Aber der füllt halt die Theater und das ist eben auch wieder eins der Probleme mit, mit London und dem West End. Die müssen halt über 80 Prozent ähm, Sitze haben, weil die null Subventionen bekommen. Also die müssen über 80 Prozent ihrer, ihrer Sitze verkaufen, der Plätze verkaufen, damit die überhaupt ähm, irgendwas verdienen. Das heißt, auch das sind im Grunde kapitalistische Ventures und erzählen, wie Ostermeyer mir auch erzählte, als ich ihn vorher privat traf, Bums on Seats und sonst nichts und deswegen ähm, sind diese Inszenierungen hier in London oft sehr, sehr gut und sehr professionell, weil sie müssen, aber eben auch oft sehr konventionell, weil das Geld und die Zeit, um was auszuprobieren, auch nicht da ist, aber dennoch, das ist ein gutes Stück.
0: Mhm. Wie kommt es, dass Ostermeyer das äh, hier in London äh, umgesetzt hat, dieses Projekt?
1: Ähm, der hat das schon mal gemacht im äh, Barbican, hat er das vor einigen Jahren schon mal so ähnlich aufgeführt und das war ein Riesenerfolg und deswegen hat man ihn jetzt noch einmal gefragt. Ostermeyer sagt ja von sich selber auch, dass er eigentlich das britische Theater, weil es eben mehr so ein Schauspielertheater ist, wahnsinnig mag und insofern ähm, haben die ihn da hier wohl irgendwann mal gehört und eingeladen.
0: Ja, mit einem Stück, das 1937 veröffentlicht worden mhm. ist. Das ist ja auch eine interessante Tatsache und äh, übertragen worden ist in, 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 in die heutige Zeit und vor allem mhm. auch nach England, wie du ja gerade gesagt genau. hast. Genau. Ja.
1: Und lohnt sich, wie gesagt.
0: Gut, wunderbar. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen unseres Podcasts und äh, wir verabschieden uns. Am Mikrofon sagen Tschüss, Annette Dittert. Bye, bye. Und Christoph Brössel. Bis bald. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in London. Der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
1: Die Finanzkrise in der US-Bankenwelt hat einen neuen Höhepunkt erreicht und die Börsen weltweit erschüttert. In der Region Cherson hätten russische Soldaten Frauen im Alter von 19 bis 83 vergewaltigt. Was wir brauchen, das sind Pushbacks. Egal was der Europäische Gerichtshof dazu sagt. Stopp, stopp, stopp. How dare you?
0: Krisen über Krisen. Irgendwas ist immer, alles scheint irgendwie gleichzeitig zu passieren und ständig ist es irgendwie zu viel. In diesem Podcast schaue ich mir sechs Ereignisse und Prozesse genauer an, fühlen sich meine Nachbarn, Freunde oder Kolleginnen genauso ohnmächtig, überrollt, überfordert, halt. Geschafft, wie ich manchmal in diesem ganzen Krisengewitter.
1: Geschafft? Podcast von Klaas Christoffersen.